Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. V dnešnej epizóde Rozhovorov Choices sa budeme rozprávať o tom, ako mladí vidia svet a seba v ňom. A ja som veľmi rád, že pozvanie na tento rozhovor prijala Elena Galová-Kriglerová, ktorá je z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Elenka, vítaj v Trenčine, ahoj. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie, veľmi pekne, teším sa. My sme si vybrali túto tému preto, lebo o tom, že čo si myslia mladí a ako sa cítia, sa veľa rozpráva, ale nie je asi na to, keď sa opýtame samotných tých mladých ľudí. A ty pracuješ v centre, ktoré sa venuje práve takýmto prieskumom a robili ste prieskum práve aj o tomto čo si myslia mladí ako sa cítia. Je to tak? Je to tak, naša organizácia sa nevenuje priamo iba téme mladých ľudí. My sa zameriavame predovšetkým na témy spolužitia v tejto krajine, menšinám, téme migrácie, ako vnímame rôzne skupiny obyvateľstva ako krajina a ako by sme mohli budovať takú súdržnejšiu spoločnosť. Naša organizácia, ono to znie tak, že Centrum pre výskum znie to ako nejaký ústav, ale my sme v podstate mimovládna výskumná organizácia a veľmi často spolupracujeme aj so školami alebo so samozprávami, mestami na to, aby sme im pomáhali vytvárať nejaké opatrenia preto, aby sa zlepšoval život ľudí v mestách, vzájomné spolužitie a na to, aby sme mohli tie odporúčania formulovať tak je veľmi dôležité, aby sme poznali, že čo si ľudia samotní myslia. Takže preto robíme tie výskumy. Tak ja by som možno začal v tom, že ktoré z tých celospoločenských tém považujú mladí ľudia za dôležité. A chcel by som začať tým preto, lebo moja generácia napríklad vníma tú dnešnú dobu, že sa akoby zrýchluje, že je plná zmien a stále sa všeličo nové deje. A že či to napríklad takto isto cítia aj mladí ľudia, alebo nie? Áno. Um... Je to téma, na ktorú sme sa vyslovene zamerali v jednom výskume, ktorý sme realizovali tento rok v januári. A keď budem hovoriť o tých výsledkoch, tak myslíte na to, čo bolo v januári. Bol absolútne vrcholiaci lockdown a všetci sme boli zatvorení doma. Mladí ľudia už boli takmer 10 mesiacov mimo školy. Týkalo sa to stredoškolákov. Čiže tie výsledky možno boli trošku aj ovplyvnené takou nejakou celkovou frustráciou. Ale ak sa pýtaš, Ivan, na tie celospoločenské zmeny, tak nás zaujímalo práve to, že či reflektujú to, ako sa rýchlo spoločnosť vyvíja a kam sa spoločnosť sa mení. My, takí už starší, ak to môžem povedať, tak sme stále v strese z toho, že napríklad aplikácia má nejakú inú ikonku, alebo niečo vyzerá zrazu iná, keď ráno si zapneme mailovú schránku a máme z toho hrozný stres. A mladí sa na to adaptujú, alebo ako tu pozerám, tak väčšina z vás, ste tu mladí ľudia, sa na to adaptujete určite lepšie. Ale pravda je taká, že ten náš výskum ukázal, že mladí ľudia toto vnímajú ako obrovitánsky stres. Až 80% mladých ľudí si myslí, že svet sa mení príliš rýchlo a že je veľmi, veľmi ťažké sa týmto zmenám prispôsobiť. A čo je veľmi dôležité, je, že to veľmi ovplyvňuje aj takú celkovú spokojnosť so životom a pocity šťastia. My sme merali v tom výskume aj to, že ako sa mladí ľudia cítia a tí, ktorí sa cítili nešťastne alebo málo spokojne, boli práve tí, ktorí cítili veľký tlak týchto spoločenských zmien. Čiže podľa mňa to je aj pre tvorcov politík alebo pre školy alebo pre ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi veľmi dôležité, že nepodceňujme to, lebo ak si aj myslíme, že 
to je easy, svet sa mení, všetci ľahko nabehnú, tak to nie je úplne pravda a pre mladých ľudí je to naozaj veľmi, veľmi náročné. Mm-hmm. Vnímajú mladí ľudia, a možno si ešte skúsme povedať, že aká veková kategória bola v tom vašom prieskume, o ktorom Áno, to je super dôležité. Výskum bol v podstate reprezentatívny na vzorku stredoškolákov. To znamená, že boli tam stredoškoláci z celého Slovenska, z rôznych typov škôl, teda zo všetkých typov škôl, od gymnázií, cez stredné odborné školy, až po nejaké konzervatória, športové školy a podobne. A to je asi všetko, že, že, že v podstate to boli stredoškoláci. Mm-hmm. Jedna z takých veľkých zmien, ktoré sa odohrali vlastne aj za nášho života, tak je vlastne, alebo ovplyvnili náš život, bola globalizácia. V, v mnohých ohľadoch jedným z nich je vlastne aj takéto otvorenie pracovného trhu. Ľudia chodia pracovať do zahraničia, k nám prichádzajú pracovať ľudia zo zahraničia. Je aj toto niečo, nad čím mladí ľudia rozmýšľajú a vnímajú to skôr ako príležitosť, alebo je to pre nich aj nejaký zdroj obav? Ešte prepač, ešte musím si splniť takú povinnosť, že ten výskum, ktorý sme realizovali, sme realizovali na zadanie Inštitútu mládeže Juventa a ja budem hovoriť o tomto výskume, ale aj o rôznych iných výskumoch, ktorý, ktorými sme sa zaoberali, ale toto je dôležité povedať, lebo práve Určite. tieto dáta, o ktorých hovoríme, sú z tohto výskumu. Môžete si ho aj pozrieť na, aj na našej stránke, aj na stránke Juventy, takže keby ste si chceli viac prečítať, to iba prepačte taký disclaimer, ale k tej globalizácii a a týmto zmenám. Tam je to veľmi zaujímavé, mňa to veľmi prekvapilo, lebo keď sme hovorili, že 80% mladých vníma zmeny ako veľmi veľký stres, tak v prípade tejto globalizácie my sme sa konkrétne pýtali na migráciu, či ju vnímajú ako príležitosť pre mladých ľudí na, na získavanie nových zručností, alebo to vnímajú ako nejaké nevyhnutné zlo, alebo dokonca ohrozenie. A ukazuje sa, že je to tak pol na pol. Uh-huh. Že nie je veľmi jednoznačné, že či je migrácia vnímaná ako výzva, ako príležitosť, ako nie niečo, čo nás môže obohatiť, alebo ako ohrozenie. Ale to môžeme ešte neskôr hovoriť, že ako my vôbec vnímame túto kultúrnu rozmanitosť. Áno, to možno aj priamo s tým súvisí, že tak by sa zdalo, že, že mladí ľudia, teda respektíve mne sa zdalo pred 20 rokmi, že čím budem starší, tak tým bude kultúrna rozmanitosť prirodzenejšia a prirodzenejšia pre ľudí, že tie zmeny proste prídu ako keby rýchlejšie a tie percentá, ktorým sa bude to zdať prirodzené a bežné a obohacujúce, budú narastať. Ale neviem posúdiť, že či to tak je. Bohužiaľ, to tak nie je. Špeciálne na Slovensku. Všade v Európe sa to mení. Všade v Európe, hlavne v západnej Európe, narasta migrácia, narasta počet cudzincov v tých krajinách a zvyšuje sa aj tolerancia. Na Slovensku je pravý opak, sa deje bohužiaľ. A je to... Je to vlastne aj na Slovensku výrazne narasta počet cudzincov, zdvojnásobil sa v priebehu e, piatich rokov posledných. V súčasnosti žije na Slovensku už 150 tisíc cudzincov, neviem, či ste o tom vôbec vedeli. A napriek tomu postoje k ním sa zhoršujú. Uh-huh. A ak hovoríme o mladých ľuďoch, tak čo je podľa mňa ešte tiež veľ- pomerne zlá správa je, že aj medzi mladými ľuďmi je to veľmi podobné. To znamená, že ak máme pocit, že mladí sú už tí progresívni, liberálni, tak áno sú, ale zďaleka nie všetci. A keď, to, keď si to pozrieme štatisticky, tak je to veľmi, veľmi podobné tej celkovej populácii. Veľmi odmietame najmä tých, ktorí sú iní ako my, alebo opačne, ak by som to povedala, že príjmame tých, ktorí sú nám kultúrne blízky a z ktorých máme nejaký osoch. 
To je podľa mňa taká trošku slovenská vlastnosť. Hej. My sme našu výskumnú správu o, o migrácii nazvali Cudzie nechceme, svoje si nedáme. A to je presne o tom, že čím je ten človek viac iný, ako sme my zvyknutí, nechceme sa, streta- chceme sa stretávať iba so Slovákmi, nechceme sa s nikým iným kamarátiť, radšej budeme tam akože sami svojí, hej. A toto sa prejavuje aj u mladých ľudí. Neukázalo sa, že by tam bola nejaká štatisticky významná odchýlka pri mladých ľuďoch, ale robili sme výskum aj kvalitatívny, nie len takýto štatistický. A keď sme sa rozprávali s rôznymi skupinami obyvateľov, tak práve mladí ľudia, ktorí mali nejaký kontakt s tou kultúrnou rozmanitosťou, či už žili v zahraničí, alebo majú priateľov, kolegov, spolužiakov, cudzincov, majú nejaký dotyk, s tou kultúrnou rozmanitosťou, tak vnímajú túto tému oveľa pozitívnejšie. Mm-hmm. Čiže problém, my máme na Slovensku podľa mňa problém v, vo verejnej diskusii a v politickej diskusii, ktorá veľmi ovplyvňuje to, ako ľudia e, menšiny a rozmanitosť vnímajú, ale e, dá sa to prebiť tým, že sa s niekým spoznáte. Čiže keď máte naozaj susedov, e, keď máte kontakt s tými ľuďmi, je tam vyslovene štatisticky silná korelácia, že sa okamžite začnú tie postoje zlepšovať. Takže toto my potrebujeme uh-huh. aj u mladých, aj u všetkých. Tá osobná skúsenosť asi je nenahraditeľná, že to je stále niečo, čo je veľmi dôležité pre to, ako vnímame ano, práve ale, ale nemôže to byť iba taká skúsenosť, lebo ľudia napríklad majú pocit, že vidia Srbov v Tesku a tí sú hluční. Hej, že to je to není ten že to už typ skúsenosti. Áno, že to, to nie je ten kontakt. To musí byť hĺbšia, možno musí ano, to byť ale keby sa možno, že tomu, možno, že keby sa tomu Srbovi alebo Srbke prihovoril, alebo mm-hmm. ju pozval, ja neviem, na koláč, mm-hmm. tak by zistil, že je to úplne úplne Že je to úplne inak. Mm-hmm. Uh, ty si vlastne to už trošku otvorila, lebo to je taká zaujímavá vec, že nerobíte len prieskumy kvantitatívne, ale robíte aj kvalitatívne. To znamená, že keby som to preložil do tej ľudskej reči, že aj skúmate ako keby príčiny tých javov alebo tých dát, ktoré, ktoré odsledujete. Áno. Ono je to v podstate tak, že my, my nameriame v tom výskume, že 78% mladých ľudí si myslí, že život je ťažký. Hej. A to je akože čo... To môže byť úplne všetko. Hej? Čiže uh-huh, v tom uh-huh. kvalitatívnom výskume, či už je to osobný rozhovor s tým človekom alebo tzv. fokusové skupiny, ideme hlbšie, pýtame sa, čo je za tým, čo to spôsobuje, ako to vlastne myslia, to, to čo zistujeme v tých kvantitatívnych uh-huh. výskumoch. Jedným z takých uh, faktov o mladých ľuďoch, ktorí sa zvykne sebavedomo tvrdiť, je, že trávia veľmi veľa času na sociálnych sieťach a väčšinou je to tými staršími generáciami vnímané ako niečo, čo tí mladí ľudia chcú robiť, ako niečo, čo im prináša len radosť a je to zdrojom vlastne nejakého mrhania času pre nich a tiež možno aj na mieste otázka, že ako to vnímajú mladí ľudia samotní. Vieme povedať aj, že koľko toho času tam trávia a ako sa pri tom cítia? Áno, mne sa, mne sa toto veľmi páčilo, táto časť nášho výskumu, pretože zistili sme síce, že mladí ľudia trávia skutočne veľmi veľa času na internete. Opäť zdôrazňujem, že dáta sme zbierali v januári 2021, čiže všetci sme boli doma, ale pýtali sme sa vyslovene na sociálne siete, nepýtali sme sa na dištančné vzdelávanie. A tretina mladých týchto stredoškolákov trávila na sociálnych sieťach viac ako 6 hodín denne. 
a vyše 90% viac ako hodinu denne. Čo je ale zaujímavé, že my sme iba ne, ne, nesledovali to, že koľko času tam trávia, ale aj ako sociálne siete vnímajú. A ukázalo sa, že tak keby som to mala tak metaforicky alebo zjednodušene povedať, tak vlastne mladí ľudia majú pocit, že sociálne siete sú dobrý sluha, ale zlý pán. Hej? A čo je podľa mňa vynikajúce zistenie, že mladí ľudia to reflektujú, pretože opäť vyše 90% mladých malo pocit, že sú sociálne siete výborné na udržiavanie vzťahov, kontaktov, priateľstiev, získavania nových informácií a podobne. Ale zároveň mnohí reflektovali a uvedomovali si to, že ak na tých sociálnych sieťach nebudete, tak nezapadnete do kolektívu. A mnohým z nich to spôsobuje úzkosti, mnohí z nich majú taký tzv. syndrom FOMO, určite to poznáte, vy, čo ste tu mladí, fear of missing, missing out. out. To znamená, že bojím sa, že niečo zmeškám. A toto spôsobuje naozaj pomerne veľký tlak a ukázalo sa opäť, že tí, ktorí sú pociťujú nešťastie momentálne v živote alebo veľkú nespokojnosť, tak sú práve tí, ktorí pociťujú aj túto úzkosť na sociálnych sieťach. A dokonca aj až, až takmer polovica, 45% z mladých ľudí e, tvrdí alebo vie, že sú často sociálne siete aj zdrojom šikany. Takže, takže nedá sa povedať, že by mladí ľudia iba to vnímali lážo plážo, naozaj si uvedomujú aj tie ohrozenia, ktoré sociálne siete prinášajú, ale ešte je tam jedno také super zistenie, že čím sú mladí ľudia aktívnejší vo svojom živote, napríklad občiansky aktívni, alebo kultúrne aktívni, alebo nejako inak um, aktívni mimo internetu, tak trávia na tých sociálnych sieťach menej času, menej ich vnímajú ako ohrozujúce, menej majú týchto úzkostí. Čiže taká nejaká občianská aktivita a život mimo tohto sveta veľmi pomáha aj eliminovať tie negatívne mm-hmm, aspekty. Mm-hmm. Ty si spomenula ten rovesnícky tlak, ono je to niečo asi, čo tu vždy bolo a je to vlastne prítomné možno aj v každej generácii, možno aj medzi triciatníkmi tiež môže Isté, byť ja tlak mám... rovesníkov, no, že jasne. neviem, niečo dosiahli a ty môžeš mať pocit, že mala by som mm. niečo dosiahnuť, mm-hmm. ale chcem sa preto pritom pristaviť, že spomedzi tých príčin možno nejakého pocitu vylúčenia alebo niečoho, že nezapadám ako mladý človek. Sme povedali treba z tej sociálnej siete, ale ukázalo sa vám tam aj ešte niečo iné, že čo môže byť uh-huh. možno ešte aj dôležitejšie, prečo uh-huh. chcem zapadať? My sme sa na tému sociálneho vylúčenia zamerali v takej celkovej jednej samostatnej časti uh-huh. a po tom výskume sme si uvedomili, že práve toto je téma, na ktorú by sa viac hodil kvalitatívny výskum trošku hlbšie preniknúť, čo je za tým, pretože viac ako dve tretiny mladých nám povedali, že sa cítia v pohode, že zapadajú, majú, cítia sa dobre medzi spolužiakmi. Ďalších 22% povedali, že nezapadajú, ale je to v pohode, <laughs> že im to až tak ako, že veľmi nevadí. To bolo tiež veľmi sympatické. sympatické. A 2% povedali, že sa cítia vyslovene odstrkovaní. Uh-huh, uh-huh. Čo, čo na jednej strane je málo, akože znie to ako veľmi málo, ale predsa len, keď to bolo vo vzorke tisíc niečo mladých ľudí, tak predsa len sú to iba z tej vzorky desiatky až stovky mladých. No a, a čo bolo prekvapujúce pre mňa, bolo to, že najdôležitejší faktor, prečo sa cítia vylúčený, bola finančná situácia. 
že sú jednoducho chudobní, alebo sú z dediny, alebo sú ako keby z lazov. Hej? Že, že, že práve táto uh, viditeľná odlišnosť, ktorá súvisí so socioekonomickým statusom, ja som čakala, že to budú iné témy. Mm-hmm. Potom ďalšie témy boli samozrejme aj výzor, etnicita a sexuálna orientácia, ktoré sa objavovali, ale boli oveľa menej prítomné. Mm-hmm. Čiže... Ale opakujem opäť, bolo by oveľa, oveľa efektívnejšie a pomohlo by nám, keby sme sa do toho ponorili hlbšie a som presvedčená, že by sme prišli aj na ďalšie príčiny. Mm-hmm. Rozumiem. Uh, poďme naspäť k tým spoločenským otázkam. Jedna z vecí, čo aj ja ako človek, ktorý už je v tej strednej, staršej generácii, vnímam, je, že mladí ľudia sú citlivejší na otázky súvisiace so životným prostredím a možno aj s klimatickou zmenou, možno aj s klimatickou spravodlivosťou, ale tiež by ma zaujímalo, že či naozaj vám to ukázal aj ten prieskum, že či je to vec, ktorá by ich trápila, lomeno zaujímala? Áno. Keď sme sa pýtali na tie celospoľočenské problémy, tak sme sa pýtali aj na klimatické zmeny a mladí ľudia oveľa, oveľa viac ako starší to vnímajú ako veľmi silný celospoľočenský problém. Vyše 70% mladých týchto stredoškolákov uviedlo, že je to naozaj vážny problém a že budeme musieť s tým niečo robiť. Dôležité, ja som, ja som sa tejto téme venovala aj v iných e, výskumoch alebo aktivitách a mladí ľudia, a možno, že vy, čo tu sedíte, máte tiež ten pocit, že my dospelí alebo my starší e, vás zrádzame že vy budete musieť žiť v tom svete, ktorý sme my pokazili. A to bolo naozaj veľmi silno prítomné aj v tomto výskume. A myslím, že tomu prispeli aj tie Fridays for Future a aktivity uh, Grety Thunbergovej a mnohé ďalšie. Ale uh, napríklad moja dcera chodí na základnú školu a oni tam majú veľké množstvo environmentálnych aktivít. Počuli sme prezidentku, ktorá teraz tiež sa prihovorila deťom, že nemusíte mať ďalšiu plastovú hráčku. Ono je to, zdá sa to ako banalita, ale, ale naozaj e, to mladí ľudia veľmi, veľmi silno pociťujú. Ale, čo som našla v inom výskume, ktorý robila organizácia AINOVA, e, myslím, že v roku 2019, tak tam sa ukázalo, že mladí ľudia ale aj sú ochotní s tým niečo robiť. Mm-hmm. Že bolo pomerne vysoké percento mladých, ktorí boli napríklad ochotní e, sa vzdať časti svojho príjmu aby boli tie financie použité na ochranu životného prostredia. Alebo mali pocit, že každý z nás by v tom mal niečo urobiť. Že nie je to iba, že to je váš problém a vy sa starajte, ale že naozaj cíti aj takú osobnú zodpovednosť. To mi príde ako veľmi, veľmi pozitívne. Aj mne sa to veľmi páči, lebo naozaj v tomto je veľmi veľa práce ešte potrebnej, lebo jedna vec je o tom rozprávať a druhá vec je už ten čin samotný. Neviem, či ste zachytili, teraz nedávno jedna veľká spoločnosť začala ponúkať predaj nejakých plastových fľaš s vodou a za kúpu tej fľaše venovala jeden cent na výstavbu či výsadbu stromov. No tak to mi prišlo ako neuveriteľne taký úplne klasický ten greenwashing alebo veľmi nešťastne zvolená kampaň. A verím teda, že mladí ľudia budú k tomu vnímavejší ešte ako povedzme tá stredná a staršia generácia. Môžeme prejsť možno k takému druhému okruhu, ktorý môže byť zaujímavý aj pre divákov a poslucháčov a to je to, že ako sa mladí ľudia vlastne cítia v tej dnešnej spoločnosti ohľadom toho, či sú vypočutí a rešpektovaní. Ono sa tak zdá, že každá mladá generácia sa cíti, že nie je vypočutá, tak možno aj to bude zaujímavé, že či to naozaj tak je, ale špeciálne ako odpovedali napríklad, uh-huh. že či ich názory vnímajú a rešpektujú ich rodičia. To by sme mohli tam začať niekde. Toto je moja úplne najobľúbenejšia téma, keď, sa ho, keď hovoríme o mladých ľuďoch, lebo pred pár 
Nie, to bolo iba minulý rok. <laughs> Som uh, robila taký workshop s mladými a oni boli neuveriteľne nahnevaní, že ako ich nikto nepočúva. A ja som veľmi ma zaujímalo, že či to je iba ich taký názor tej skupinky ľudí, ktorí boli už sami veľmi aktívni. Tak dostali sme túto otázku aj do tohto nášho výskumu pre Juventum a mňa veľmi, veľmi zaujímalo, že ako to mladí ľudia vidia a je to neuveriteľné. 90% mladých ľudí má pocit, že by ich spoločnosť mala viac počúvať, lebo na ich názore záleží. 70% si myslí, že ich nikto nepočúva. Že spoločnosť absolútne ignoruje názory mladých ľudí, čo je podľa mňa alarmujúce, pretože my potrebujeme mladých ľudí, ktorí sa stanú v budúcnosti občiansky aktívni a ktorí majú pocit, že môžu zmeniť niečo vo svojom živote alebo v živote spoločnosti. Ak sú vychovávaní a vyrastajú v prostredí, že majú pocit, že ich nikto nepočúva, tak nikdy nebudú zodpovední, nikdy nebudú mať chuť meniť veci, lebo budú mať pocit, že aj tak je to jedno. A to sa ukázalo presne aj v tom výskume, že aj keď nás dospelí vypočujú, nakoniec si urobia po svojom. A toto je podľa mňa niečo, o čom by sme mali v tejto spoločnosti začať oveľa, oveľa viac hovoriť. Ja som si to všimla napríklad počas covidu, keď nikto sa mladým ľuďom neprihovoril. V zahraničí boli tlačové konferencie, napríklad norská predsedkynia vlády aj s ďalšími ministerkami urobili tlačovú konferenciu, kde pozvali mladých ľudí a rozprávali sa, čo ich trápi, aké sú ich obavy, ako vnímajú COVID. Robili sa tlačové konferencie, ktoré boli vyslovene na Novom Zélande napríklad, ktoré boli zamerané na, priamo na deti. Novozelandská premiérka sa... A všimnite si, že vždy to boli ženy, ktoré robili tieto, to iba tak na okraj. Tieto tlačové konferencie, ktorá sa detskou rečou prihovorila týmto mladým. Na Slovensku to nikto neurobil. Nikto. Takže, takže toto je pre, taká moja naozaj srdcová téma, že si naozaj myslím, že... A preto my aj robíme tie výskumy, lebo tie výskumy sú sprostredkovaným hlasom mladých ľudí. Takže myslím si, že by potrebovali dostať väčší hlas. A ty si sa pýtal na rodinu, v rodine je to paradoxne najlepšie z tých všetkých prostredí, ktoré sme, ktoré sme sledovali. Približne tretina mladých, teda respektíve tretina mladých povedala, že rodičia s nimi sa aspoň rozprávajú občas o nejakých veciach a niekedy robia rozhodnutie aj spoločne. 20% povedalo, že sa síce radia, ale nakoniec robia finálne rozhodnutia rodičia. A zvyšok bol taký, že buď sa s nimi radia iba o nedôležitých veciach, typu, že či si stenu vymalujeme na zeleno alebo na, na oranžovo v byte, alebo prípadne, kam pôjdeme na dovolenku, ale, ale to som zase z toho predchádzajúceho seminára, o ktorom som vám hovorila, nadobudla pocit, že, že keď ide o veľké rozhodnutia, typu, ideme sa presťahovať do iného mesta, tak deti nebývajú zapájané do týchto diskusí s rodičmi. Čiže toto je veľmi, veľmi zaujímavé a to je podľa mňa aj trošku apel. Ja, napríklad pre mňa to bolo veľmi dôležité e, prístupe k mojej cére. Že sa veľmi snažím, aby, aby toto... A ona už teraz si naozaj vie povedať. <laughs> že už možno, že aj menej by som mohla s ňou... A čím, čím máš pocit, že to je, že e, dajme tomu aj v tej rodine, je to možno tým, že naozaj si tá naša generácia myslí, že však my vieme lepšie, my sme ano. to už zažili, ano. že ano, toto to je, stále samozrejme. ako pretrváva, Máme tu stále ešte príčina. taký... Uh-huh. Máme veľmi hierarchické vnímanie celej spoločnosti. Vždy, 
nadriadený vie lepšie, čo je dobre pre podriadených. Vždy učiteľ má pravdu. To vie, poznáte to. Učiteľ má vždy pravdu. <laughs> Myslím, že veľmi dobre. <laughs> Áno. Rodičia, ty nemáš čo do toho hovoriť. Keď som bol malý, tak som bol rád, že som. Hej. A rodičia to vybavili ručne, stručne. Hej. Čiže, mm, čiže toto, no. ale to, to máme vo Tam robíme vlastne sfér. tú veľkú chybu, že, že teda nepočúvame a, a neskúšame mm-hmm. sa dať možno na tú istú úroveň, ako keby. Isté. Mm-hmm. Ty si spomínala, že sa vám to potvrdilo aj v tých iných prostrediach a že tam to vychádzalo ešte horšie, tak možno skočme ešte na také jedno iné prostredie. Mňa zaujíma, lebo si spomínala, že mnoho vecí sa v živote mladého človeka zlepší, ak sa stane aktívny alebo mm-hmm. ak je v niečom aktívny. Ale počúvajú mesta a komunity mm-hmm. mladých ľudí alebo je tá žiadosť o vypočutie toho názoru len takým formálnym, že povedzte nám, aké by ste chceli mať naše mesto, oni to povedia a oni si to potom niekde vystavia, odfotia sa s tým a dovidenia. Odpoviem dvojako. Jednak z výskumu sa ukazuje, že, že nepočúvajú. Polovica mladých povedala, že ani nevedia, že by sa takéto rozhodnutia robili a že ich to vlastne ani veľmi nezaujíma. Čo ale zase sme pri tom počúvaní, pri tom zapájaní, pri tom, že či... Lebo mladí sa nebudú zaujímať, pokiaľ ich nebudeme k tomu viesť. Hej? Čiže to je približne polovica. A potom bolo ďalších skoro 40%, ktorí aj vedia, že sa nejaké rozhodnutie napríklad na úrovni mesta robia. Napríklad, že sa bude budovať nejaké ihrisko alebo niečo sa stavia, alebo to viete určite v Trenčine bolo množstvo takýchto rozhodnutí, ale nikto sa ich nikdy na to nepýtal. A myslím, že úplne mikroskopické percento, nejaké 2 alebo 3 percenta povedali, že áno, pýtali sa ich a aj sa zapojili. Ale, to je tá druhá časť odpovede, vieme z iných aktivít občianských združení a samozpráv, že toto sa začína veľmi meniť. Mm-hmm. Sú mestá, ktoré robia naozaj veľmi zaujímavé procesy s mladými ľuďmi, Napríklad Nové zámky sú v tomto veľmi dobré, aj Zvolen a mnohé ďalšie mesta, ktoré naozaj sústredene počúvajú mladých ľudí. My sme urobili takýto pokus aj vo Svidníku, kde sme robili taký jeden projekt Svidník, mesto pre všetkých, kde sme sa ale snažili zapájať rôzne skupiny, hej, mladých, seniorov, ľudí bezdomová, ľudí z prostredia menšín, Rómov a podobne. A a nakoniec to skončilo tak, že mladí ľudia si za- založili občianske združenie vo Svidníku, čo nie je sranda vo Svidníku, lebo vo Svidníku nikdy v živote nebolo žiadne občianske združenie. Ale oni si ho naozaj vytvorili mm-hmm. a som mala pocit, že trošičku sa tam zasialo také semienko. Čiže, čiže je to tak, no, že e, nezapájajú sa mladí, nikto sa ich nepýta a nikto ich k tomu nevedie. Mm-hmm. Ja som možno na začiatku nepovedal, že my aj to dnešné podujatie robíme ako prvé v sérii troch podujatí a ako Voice sme sa rozhodli spolupracovať s iAmbitious a ja som veľmi rád, že oni tú ponuku prijali a že môžeme vlastne tieto témy trošku pripravovať aj spoločne a ja verím, že je to taký zárodok dlhšej spolupráce. A napadlo mi to preto, že vlastne oni sa idú z Trenčína, Trnavy presúvať teraz aj na východ a že to je možno veľmi dobré také smerovanie pre tú organizáciu. Môžem vám dať potom kontakt na združenie vo Svidníku. Teš, teším sa z toho, že to tak to pokračuje. No, nemôžeme, veľmi držím palce, je to super. Nemôžeme vynechať ešte jedno to prostredie, čo sa úplne automaticky ponúka, a to je samozrejme škola. Že ako sa cítia byť vypočutí tí mladí ľudia v škole? A možno to môžeme aj tak rozšíriť uh-huh. o to, že v akých situáciách prípadne alebo v akých otázkach uh-huh. sa to mohlo týkať. Uh-huh. A možno prejdeme potom voľne aj k tomu, že 
ako mladí ľudia vnímajú ten náš vlastne školský systém? Mm-hmm. Uh, no a toto podľa mňa mi dáte viacerí za pravdu, lebo tiež som to videla vo viacerých výskumoch, že mladí ľudia v školskom prostredí bývajú zapájani iba do rozhodnutí, ktoré nie sú dôležité. A my sme sa pýtali na rôzne oblasti, že do akých, v akých oblastiach sú stredoškoláci zapájani od to, od, až od obsahu vzdelávania, čo a ako sa budú učiť cez rôzne pravidlá, cez rozhodovanie o tom, ako tá škola bude vyzerať, až po také menšie a menej dôležité veci typu ako bude vyzerať školský poriadok, čo je dôležité, ale napríklad ako, kam pôjdeme na školský výlet, kde si urobíme, ja neviem, nejaký ples a podobne, ako sa bude natierať škola, tak tam sa ukázalo, že do tých vážnych rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú aj dospelých, napríklad učiteľov, učiteľky alebo vedenie školy, mladí nie sú zapájani vôbec. A mladí ľudia to vnímajú extrémne negatívne, pretože majú pocit, že na nich nezáleží. Že, že ak nás zapojíte iba do toho, že kam pôjdeme na školský výlet, tak to nie je zapájanie do rozhodovania. To je taká akože lacná konzultácia. Hej? Ale, ale tam, kde boli naozaj zapájani do rozhodovania, tak tam mali oveľa lepší postoj k, ku škole. To je ešte k tomu sa dostaneme, keď budeme uh-huh. hovoriť o tom, že ako ten vzdelávací systém vnímajú. Čiže toto je podľa mňa veľmi dôležité. A ešte jedno, taký možno apel na učiteľky a učiteľov, čo veľmi negatívne vnímajú mladí ľudia, je tzv. tokenizmus, že sú aj vypočutí, ale nakoniec si urobia tí učiteľia po svojom alebo to rozhodnutie je nakoniec úplne iné, ako sa tí mladí ľudia dohodli. Aj keď je to napríklad žiacká školská rada alebo podobne. A to bol napríklad jeden prípad, príklad z, práve s malovaním školy, že tri mesiace konzultovali, vymýšľali, hľadali nejaké možnosti, naozaj zapojili mladých do, rozhodnu- do rozhodovania o tom, akú farbu bude mať škola a oni sa potom nejako dlhým procesom zhodli, že bude, ja neviem, svetlo-modrá mm-hmm. a o dva týždne prišli do školy a škola bola oranžová. Mm-hmm. A pre nich to bolo absolútna zrada. Mali pocit, že, že na, čo, na čo sme do tohto venovali energiu, keď to vlastne bolo zbytočné. Mm-hmm. A toto je podľa mňa... Na, najviac môžu dospeli zradiť mladých, keď im dávajú falošnú nádej, že ich počúvajú. Ono je to zvláštne, lebo ja sám som vlastne akože bývalý pedagóg a odučil som veľa rokov a mne, mne sa zdá, že častokrát na Slovensku je tá diskusia vnímaná zo strany tých starších ako nejaké ohrozenie, ako keby nejaká strata a nie je to vôbec vnímané ako príležitosť. Veď to môže byť aj príležitosť na to naučiť sa nejako trošku argumentovať s tými mladými ľuďmi, možno aj pomôcť im formulovať tie ich myšlienky, že to má veľmi veľa možností, ako toto sa môže premeniť na niečo veľmi prínosné pre tú školu a pre to prostredie, pre tú klímu v tej škole. Áno, oni, oni môžu tí mladí ľudia posunúť tú školu úplne ďalej. Už, už dnes, ako sme hovorili o tých sociálnych sieťach, majú kvantum informácií, cestujú oveľa viac, môžu prichádzať s fantastickými nápadmi, ktoré tí starší učiteľia aj v dobrej viere už nemôžu vidieť, lebo sú v tých zabehnutých koleniciach proste 40 rokov. Mm, mm. Čiže aj v dobrom to môže priniesť, len tam stále ešte prevažuje taký pocit, že my vieme, čo je pre vás dobré. A toto je niečo, s čím by sme potrebovali podľa mňa trošku niečo urobiť. Uh-huh. Uh, 
My sme sa trošku dotkli aj toho vzdelávacieho systému, ale nechcem ostať pri nejakom jednoduchom konštatovaní, že či ho mladí ľudia považujú za dobrý alebo za zlý, ale možno to rovno obráťme na to, kde vidia tie rezervy a možno niečo ako príležitosti, ako ho zlepšovať. Nehodnotia vzdelávací systém až tak zle, ako by sme čakali. Nejakých 60% mladých povedalo, že je to celkom fajn, že je celkom kvalitný ale má rezervy. A to je presne ten priestor, kde môžeme mladých počúvať. Ale čo sa ukazuje, že kde sú tie rezervy, alebo v čom vidia mladý problém, je to, že ich škola nepripravuje na život v 21. storočí. To sa možno, že aj trošku zasmiete, lebo keď si predstavíte, ako vyzerá vyučovanie, ako vyzerá hodina fyziky a aký je svet, do ktorého vyrastáme a do ktorého ideme, že v roku 2050 budú pracovné miesta, ktoré ešte dnes ani neexistujú. Čiže ako vytvárať stredné školy, my nemôžeme... Akože odbory sú nám už v podstate zbytočné a mladí to vedia. Čiže toto je veľká kritika. Príprava na trh práce je veľký problém a riešenie konfliktov napríklad. Takže také tie jemné zručnosti, my sa učíme fakty. Hej, a to už je klišie, to už ani tu nechcem opakovať, ale opäť mladí ľudia to reflektujú. A, čo je zase veľmi pozitívne, a zase sa vraciame k tomu počúvaniu, pomerne pozitívne vnímajú učiteľov, že to je ešte tí dostali takú najlepšiu známku, ale najlepšie vnímajú tých učiteľov, ktorí ich počúvajú a ktorí ich pripravujú na budúcnosť. Čiže opäť, to sa nám takto v špirále stále vracia, že učiteľia, ktorí sa s nami rozprávajú, ktorí nás vnímajú, ktorí nás berú ako partnerov a ktorí vedia, v akom svete žijeme, tak sú vnímaní oveľa lepšie ako tí rigidnejší. Lebo možno tiež na takú prvú by sa zdalo, že budú vnímať ako kvalitných tých pedagógov, ktorí budú nejaký úžasný v tom svojom predmete alebo niečo také. Ale toto paradoxne nemusí byť teda úplne to najrozhodujúcejšie kritérium. Lebo tie, a to teraz som mimo výskumu, lebo vedomosti už informácie, fakty, už detská málo kedy získavajú v škole. Že to sú naozaj veci, ktoré viete získať veľmi rýchlo. Vy potrebujete sa v tých školách učiť zručnosti a to, ako spolu vychádzať, ako žiť spolu v jednej krajine, ako sa prispôsobovať tým zmenám, z ktorých majú taký stres, ako využiť ten čas, keď nie som na tých sociálnych sieťach aktívne. Toto je podľa mňa úloha dnešných škôl. Tak možno je to, nechcem to tiež nejako paušalizovať, ale možno je to tiež výzva tým smerom, že nevnímať tú školu naozaj len ako nejakú vzdelávaciu inštitúciu, ale ako aj takú tú výchovnú, kde máme príležitosť byť jednak s rovesníkmi, ale aj s inými ľuďmi a navzájom sa od seba niečo učiť. Hej, toto my už aj v našej organizácii hovoríme dlhé roky, že vlastne škola je také prvé laboratórium života, hej, že vy sa tam stretávate, ak nie ste v nejakej veľmi elitnej škole alebo segregovanej rómskej škole na východnom Slovensku, tak naozaj je to taká malá vzorka spoločnosti. Stretávate sa s ľuďmi, ktorí sú iní. Naozaj máte možnosť v relatívne bezpečnom prostredí si vyskúšať rôzne životné situácie a opäť škola má obrovský potenciál byť takou malou komunitou. To znamená prechádzať aj vychádzať mimo priestorov tej školy, vytvárať aktivity pre mladých ľudí, spájať sa napríklad s tým mestom alebo s inými organizáciami, ktoré v meste fungujú a učiť tých mladých, ako vidieť, ako naozaj uvidieť ten svet okolo seba. To je napríklad v škandinávskych krajinách, v Dánsku, napríklad majú predmet empatia. 
alebo majú predmety, ktoré sú také, že sociálna zodpovednosť. Ty si sa tomu, ja si pamätám, Ivan, že ešte kedy si dávno sme aj robili spolu jeden výskum na túto tému, spoločenská zodpovednosť. Proste majú, majú a, a môžu robiť čokoľvek. Že tam sú mladí ľudia, ktorí, ale mladí, to sú 10, 12, 13 ročné deti, ktoré napríklad opravujú mobilné telefóny svojim starším susedom, seniorom. Hej, že to nemusia byť nejaké veľké veci, že idete teraz zachraňovať svet, ale vidíte ten priestor okolo seba a toto je podľa mňa ten... A hlavne je dobre, keď sú to veci, ktoré sa dejú v realite, lebo tak. mnohokrát na Slovensku mne sa zdá, že častokrát tie projekty, ktoré sa robia aj akoby s mládežou, ja ani to slovo mládež až tak veľmi nemám rád, lebo mne to príde, že veď to robíme s mladými ľuďmi, mm-hmm. nie s nejakou mládežou, príde mi to hrozne mm-hmm. také abstraktné, ale chápem, že niekedy sa to musí použiť, ale častokrát to sklzáva do projektov, ktoré sú len na papieri a výsledkom je nejaká pekná prezentácia. Ano. No a to sa mi zdá, že ale tak to nie je mm-hmm. úplne to, čo by to malo byť, to by malo byť nejaké dianie v reálnom svete s reálnymi ľuďmi a, a nejaký iný výsledok toho A tie decka to aj oveľa viac baví, keď aj vidia, baví, že, aj, že to má nejaký to dopad uh-huh, konkrétny. Uh-huh. Keď hovoríme o školách, nevždy nápadne, ty si hovorila o Dánsku, ja mám z tých škandinávskych krajín skúsenosť zo Švedska a pre mňa sa najkrajšou takou skúsenosťou zdal ten spoločný čas, čo sme ako pedagógovia, študenti a rodičia trávili spolu. Že sme treba mali volejbalový tým, v ktorom sme boli zmiešaní a hrali spolu. To znamená, že sme sa navzájom videli v rôznych situáciách, kedy nebol ten pedagóg, ten král, ktorý mal ako keby kontrolu nad tým priestorom, ale bol ten, čo pokazil podanie, alebo musel niekto ho vykrývať za blokom. Že proste, to sú reálne veci, ktoré pomáhajú tie vzťahy skutočné vytvárať, že nie tie ako keby tie fiktívne že tá spoločenská rola je zrazu úplne iná a, a vnímaš jeden mm-hmm. druhého ako človeka, nie v tej zaškatulkovanej pozícii. Super. Poďme možno na také ďalšie, čo môže byť zaujímavé sa nad tým trošku zamyslieť, že ako sa pozerajú teda mladí na budúcnosť. A myslím teraz napríklad z toho ohľadu, že či chcú mladí študovať na vysokej škole alebo či chcú podnikať, ako si predstavujú ten ďalší život, či vôbec nad tým rozmýšľajú, či sa im to zdá dôležité alebo nie. Mm-hmm. Tam, tam sa ukázal veľký rozdiel v tom, že aký to bol ročník, hej? Že prváci, mm-hmm. druháci to ešte nejako veľmi sa nezamýšľali. Čím sa blížila maturita, tým viacej nad tým uvažovali. Um, približne polovica chcela ísť na vysokú školu. Uh, ďalších, myslím, že takmer 30% sa chcelo hneď zamestnať po škole. Veľmi, veľmi málo uh, chcelo začať podnikať. V Trenčíne dokonca nikto. <laughs> to, to sa mi zdá také že Veľmi, veľmi málo. A, a ostatní nevedeli, hej, že aj, ešte aj, aj. Nemali, ne, nemali nejaké plány. Ale tuto je veľmi dôležité iná vec. Lebo toto je taká, také čísla. Hej. Ale tam sa ukázalo, že veľmi dôležitá je práve finančná situácia rodiny. Tí, ktorí sú dobre finančne zabezpečení, automaticky, bez debaty odpovedali, že určite pôjdu na vysokú školu. Čím pochádzali tie decka z chudobnejšieho prostredia, tým to bolo menej časté. To znamená, že, tie, že aj keď hovoríme o tom, že tu máme rovnosť vo vzdelávaní, máme bezplatné vysokoškolské vzdelávanie, vôbec to nie je také jednoduché. Aj keby sme hovorili o tom, aký majú pocit istoty z budúcnosti, tak naj, najhorší alebo najväčšiu neistotu majú práve Uh, tie deti, ktoré sú z rodín, ktoré nie sú dobre sociálne zabezpečené. Mm-hmm. A to je opäť také podľa mňa veľmi silné zistenie z toho nášho výskumu. Neprekvapivé samozrejme, ale treba, treba nad tým uvažovať, že oni to aj sami vnímajú. 
Ale málo sa o tom hovorí, lebo vlastne nikto z nás veľmi nemôže za to, do akej rodiny sa narodil a je to jedna z vecí, o ktorej málo diskutujeme ako spoločnosť. Myslím, že, že naozaj to, kde sa narodíme, veľmi ovplyvňuje ako keby ten náš ďalší život. Že tam môžu byť rôzne príležitosti a hrozby, proste nad ktorými sa dá uvažovať. Ako to vnímajú, že... Ja keď som sa vrátil na Slovensko, mňa veľmi prekvapilo, že že ja som vnímal, že absolvovať vysokú školu už bolo považované ako keby za mojich čas, že mať maturitu. Že vlastne, mm. že, že akože ísť na vysokú školu bolo niečo také samozrejme. A veľmi, mal, veľmi veľa ľudí ako keby nerozmýšľalo nad tým, že akú školu idú študovať a treba išli študovať aj niečo, čo ich vôbec nebavilo, mm. len preto, aby mali vysokú školu. A neviem, nikdy som nepochopil, že či to bolo tlakom tých rodičov alebo tlakom tej spoločnosti. Mm. A či sa v tomto uvažovaní aj z tvojich skúseností niečo mení, alebo ani veľmi nie. Priznám sa, že toto neviem úplne povedať. Uh-huh, My sme uh-huh. sa na to v tomto výskume nezamerali. Ale čo vidím... Vieme, že máme na Slovensku veľmi veľa nekvalitných vysokých škôl. Vieme, že máme veľmi lacné diplomy. Vidíme politikov, ktorí si robia vysoké školy tak, ako si ich robia. A to myslím si, že veľmi devalvuje hodnotu vzdelania. A tak toto podľa mňa vnímajú aj mladí ľudia, hej? Že, že radšej mať titul pre titul a téma... Ja neviem, teraz nechcem tu otvárať tému plagiátorstva a týchto veci, ale, ale ne, naozaj tí e, dospelí autority nedávajú veľmi dobré, ako keby dobrý vzor pre mladých mm-hmm, ľudí, mm-hmm. ale to som asi úplne neodpovedala na tvoju otázku. Výskum hovorí, že 56% chce ísť na vysoké školy. školy. Mm-hmm. Koľko pôjde, to, to vieme, že to sa dá nejako vypočítať z tých, ktorí mm-hmm, sa reálne mm-hmm. dostali. Uh, vieme, že sú to predovšetkým bohatšie deti. Uh-huh. A gymnazisti, 80% gymnazistov boli takí, hej. ktorí chceli ísť. Ale to sa asi tiež dá také, ako Logické, v tomto smere hej. očakávané. Uh, pýtali ste sa aj na to, že s kým vlastne sa mladí ľudia radia pri rozhodovaní a uh, my sme možno slúbili aj v tom nejakom brífe toho podujatia dnešného, že skúsime pozrieť na to, že koho mladí ľudia vnímajú ako autority. Uh-huh. A to možno tiež aj z nejakých prieskumov alebo z tvojich nejakých iných pozorovaní, že či sú to tí rodičia, alebo aj niekto iný. Že na koho sa vlastne obracajú a veria mu, dôverujú, že im poradí, pomôže? Na prvý pohľad to môže vyzerať, že sú to nejakí youtuberi, tak, ale s youtuberom sa nebudete radiť o tom, na ako máte ísť vysokú školu. Naozaj ešte stále je to tak, že tí významní druhy, my to v sociológii tak voláme, že významní druhy, najbližší ľudia, to znamená naši rodičia, naši priatelia a tí, ktorí prichádzajú s nami do kontaktu najčastejšie, napríklad aj učiteľia, sú tí, s ktorými sa aj radíme. Približne 50, viac ako polovica ľudí sa, mladých sa radí s niekým a z tých, ktorí sa radia, takmer 90% sa radilo s rodičmi. Približne 40% s kamarátmi. Približne 20% s učiteľmi, ale s takými tými spriaznenými učiteľmi. Ale s nejakými výchovnými poradcami to bolo veľmi zanedbateľné. Čiže to je ináč tiež taká, také povolanie, že, že výchovný poradca... Zaujímavé, no, ale ke, podľa mňa si... potenciál má obrovský, no, že toto, keby, keby sa to robilo dobre. Dobre, ja neviem, čak, akože, ako je to naozaj v praxi, ale ja si stále predstavujem, že v tom ideálnom svete a možno aj v tých školách, ktoré sme my zažili, tak to bolo celkom fajn. Lebo... No v ideálnom svete podľa mňa by to mala byť kombinácia všetkých mm-hmm. týchto ľudí, mm-hmm. hej? Že, že môže, sa, môže sa stretnúť na volejbale výchovná poradkynia s rodičom a s dieťaťom a môžu niekde na chodbe alebo aj kedykoľvek sa porozprávať o tom a hlavne opäť vypočuť to dieťa. Lebo 
čo sme zistili a čo mňa opäť prekvapilo, napríklad deti, ktoré boli z úplne najbohatších rodín, sa neradia s nikým. A my sme nad tým veľmi rozmýšľali, že čo je príčina. Uh-huh. A príčina je pravdepodobne tá, že ich uh, lajna alebo ich budúcnosť je nalinkovaná už dopredu. Ich sa nikto nepýta, na akú vysokú školu pôjdu, lebo rodičia už od ich 4 rokov vedeli, že pôjdu na Harvard. Hej. Čiže toto je... Uh, veľmi málo sa radia tí chudobnejší, ale veľmi málo sa radia aj títo najbohatší. Čiže to je tiež veľmi zaujímavé, že... A potom je podľa mňa by bolo ešte opäť na kvalitatívny výskum zaujímavé zistevať, že keď sa s tými rodičmi radia, takže či rodičia dajú aj na ich názor. Že či to nie je tak, že rodič povie, pôjdeš na, ja už neviem, akú školu a proste je rozhodnuté. Čiže toto je tiež také zaujímavé, že či sa radíme s rodičmi, alebo či, sa, či nám rodičia hovoria. Mne sa tam paradoxne zdá možno takým najväčším otáznikom to, že či ako rodičia nepoužívame niekedy tie argumenty toho typu, že či ťa toto uživí. Hej? Mm. Že, že možno my, my ako keby rozmýšľame v tom, že, že vlastne na tú vysokú školu treba ísť preto, lebo toto bude ako keby tá tvoja práca potom. Len sa mi zdá, že ten svet sa tak strašne rýchlo mení, že, mm. že my naozaj nevieme odhadnúť, že čo reálne bude tá práca potom štúdiu. Že úplne mm. najdôležitejšie sa mi javí v tejto chvíli, že nech je to obohacujúce podnetné prostredie, kde môže to dieťa študovať ako keby v zásade poviem, že čokoľvek, čo ho baví, len nech cíti nejaké naplnenie a priestor pre nájdenie seba a tej svojej dráhy. Ale možno, že to je len tiež taký názor. Uh-huh. Nemám to potvrdené žiadnym výskumom, čo uh-huh. hovorím. Podľa mňa je to zase o tej diskusii, hej, uh-huh. že uh, ja napríklad, keď som chcela ísť na strednú školu, tak som chcela ísť na začašničku a som celkom rada, že to neprešlo úplne uh-huh. doma. Nie preto, že by mi uh, vadila uh, práca čašničky, ale, ale moja škola mi umožnila uh, robiť v budúcnosti to, čo naozaj milujem. Ale mali sme o tom debatu. A, čiže uh, tiež by to asi nemalo byť tak, uh, iba také, že rozhodni sa, ako ty chceš, že je to o tej diskusii, o zvážení uh, pre a proti uh, toho, na čo mám. Moja dcéra momentálne chce robiť na farme. A to teraz neviem úplne, že na akú školu by mala ísť. <laughs> tak polnohospodársku. Hej. Čiže to ešte, táto debata mňa čaká. Tak potom uvidím, <laughs> že ako to zvládnem. Potom ja. povieš. Ale ty si možno dobrý príklad na niečo také iné, že častokrát na stredných školách bývajú preferované istým spôsobom tie také technické šesmery alebo tie ekonomické dnes a možno na tie sociálne odbory alebo na tie humanitné odbory, keď to vám tak širšie alebo aj napríklad na pomáhajúce profesie sa zvykne pozerať cez prsty, že, že vlastne v tom sa ale vlastne vôbec nič nedá robiť a ty si si istým spôsobom tú svoju prácu tiež vygenerovala ako keby, že myslím si, že to je trend tej súčasnosti, že že veď vlastne si ten človek tú prácu ako keby vymyslí a bude ju robiť. Že to nie je o tom, že niekde sa zamestnám a tam budem potom robiť ako moji rodičia, starí rodičia mm-hmm. celý život od strednej školy do dôchodku. Nikdy mi to takto nenapadlo, ale máš úplnú pravdu, je to presne tak. Že ja som študovala sociológiu a išla som študovať, pretože som si v jednom článku prečítala, že sociológia pomáha nabrúsiť zmysly a dokorán otvoriť oči. A strašne sa mi to páčilo, je to presne to. A, ale je pravda, že ja som mohla vyštudovať sociológiu, ale všetko, čo ja robím v mojej práci, je to, čo ja si vymyslím a čo ja považujem za dôležité, na čo si ja zoženiem peniaze. Čiže áno. A ďakujem ti, že si mi to vlastne takto... Že ako uh, sa máš dobre vlastne. Hej, áno, presne tak. Uh, 
Poďme sa prosím ťa pozrieť ešte trošku na nejaké dve veci. Venuješ sa ty týmto prieskumom, ale ty už si trošku načetla, že sama si aj mamou, tak ako ťa to ovplyvňuje v tom rodičovskom, v tej spoločenskej úlohe matky, uh-huh. že vnímaš to skôr ako obohatenie, že toto všetko vieš o tom svete, alebo je to skôr ako keby, že hrozba pre tú výchovu, že až príliš nad niečím rozmýšľaš? Nie, ja si myslím, že je to trošku ťažké pre moju dceru v tom, že, že naozaj my aj s mojim mužom jej dávame pomerne veľký priestor na to, aby sa sama hľadala, aby vyjadrovala svoje názory a podobne. Keď bola menšie, tak to bolo veľmi ťažké, lebo nevedela tie rozhodnutie vtedy ešte robiť, ale dnes to vidím ako úplne fantastickú vec, že je na nej vidno, že uvažuje, vidí veci v súvislostiach. Ona rozhodne nechce byť sociologička zásadne, že to všetko bude robiť, lebo nechce Len, robiť to, čo ja. Ale ona má zase svoj svet biológie, zvierat a ja ju v tom absolútne podporujem. Čiže, čiže presne to, toto uvedomenie si, ja veľmi často si to opakujem, že je to jej rozhodnutie, treba ju vypočuť a treba s ňou spoločne a treba to dieťa ako keby sprevádzať tým životom. Toto je niečo, čo mňa naučili aj tie výskumy, aj to počúvanie mladých. A často si to aj keď mám chuť skriknúť alebo urobiť nejaké rýchle rozhodnutie, tak si spomeniem na tých mladých, s ktorými som sa rozprávala počas nejakého výskumu, ktorí strašne nadávali na svojich rodičov, keď toto robili. Takže áno, mne to pomáha aj v súkromnom živote určite. A teraz taká otázka jedna, ktorú sme si ale vôbec, vôbec nepripravili, tak uvidíme tvoju pohotovosť. Keby tu teraz niekto vstal a povedal by, že tak Elena, toto máš koľko chceš peňazí na akýkoľvek výskum v akýkoľvek oblasti na Slovensku, ktorý by si si chcela urobiť, tak čo by si si vybrala? Čo by si skúmala? Uh, mne sa strašne páči a veľmi je podľa mňa dôležitá téma dôvery a tej sociálnej súdržnosti. Trošku sa tomu venujeme, ale na to vám nikto nedá peniaze, lebo to sa nedá úplne uchopiť, hej, že nedá sa to odmerať a hlavne to negeneruje žiadne financie. <laughs> a, Čiže je veľmi ťažké presvedčiť niekoho na to. Ale ja by som naozaj mňa veľmi baví pôsobiť na úrovni miest, samozpráv a pozerať sa na to, ako funguje nejaká komunita lokálna. Hej? Lebo napríklad, čo som vám aj hovorila o tom projekte Svidník, mesto pre všetkých, tak my sme do neho išli preto, lebo je to veľmi rozmanité mesto. Je to mesto, ktoré je veľmi ďaleko. Žije tam asi 10 národností. A pre mňa to bola obrovská také obrovské super laboratórium, ale reálny svet. A mám pocit, že to, toto by ma bavilo robiť ešte oveľa viac. A preto my sme počiatku, keď sme robili našu prácu, tak naše výskumy sme používali na to, že sme formulovali odporúčanie pre ministerstva alebo pre vládu, ale pochopili sme, že tady je asi úplne nepovedie cesta, tak sme sa otočili práve na tie lokality. A zistujeme, že že tam nás aj počúvajú. A keď sa, ja tu som sa rozprávala s viceprimátorom a my sme sa o tom rozprávali tiež už, Ivan, že, že on zrazu uh, povedal, že mne toto nikdy nenapadlo, táto téma. A to som robila iba výskum, ja som ho nebola o ničom presviečať. Čiže, čiže toto mám pocit, že toto je taký do, dobrý, dobrý svet. A, a pre mňa tá téma tej súdržnosti aj v tej rozmanitosti. To je podľa mňa niečo, na čom Slovensko potrebuje neuveriteľne zapracovať. A nie preto, že je to dôležité, ale bolo by nám to podľa mňa všetkým oveľa, oveľa lepšie. A 
len neviem úplne, ako o tom ľudí presvedčiť, že, mm. že, že ten mm. život je jednoduchší, keď nemusíte niekoho nenávidieť. Keďže to je... A pridá to energie, respektíve prestane to odoberať energie. Nebojí, nemusíte sa báť. Áno, áno. Nemávame tu často sociológa alebo sociologičku, tak možno vieme v nejakých krokoch povedať, ako si ty ten výskum postavíš? Že, lebo ty tak hovoríš, že čo ja viem, že idem do Svidníka a teraz ale, že kde vlastne začneš? Alebo čo sú tie také kroky, uh-huh. ak by sme to vedeli v jednej otázke možno nejako uh-huh. povedať? Um, najprv si stanovíme tému, ktorej sa chceme venovať. Potom si postavíme nejaké výskumné otázky, teda čo chceme, čo chceme skúmať. A potom hľadáme, veľmi to zjednodušujem, a potom hľadáme uh-huh. metódy, ktorými to budeme robiť. Um, Neradi robíme, alebo neradi robíme iba kvantitatívne dotazníkové výskumy, lebo tie vám prinesú základné údaje, základné čísla, ktoré vám ale až tak veľa nepovedia. Čiže vždy sa snažíme uh, tie kvantitatívne dáta potom rozmieňať na drobné. Veľmi veľa času trávime v teréne. Ja som naozaj, ja som sa v minulosti veľa venovala aj romskej téme, čiže som veľa cestovala aj po romských osadách. Teraz sa venujem tej téme migrácie. Teraz v lete sme robili rozhovory s 50 cudzincami o tom, ako sa cítia na Slovensku. Myslím si, že to bude enormne zaujímavé. A, no a, a stanovíme si tie témy, rozmieňame ich na drobné a explorujeme, bádame, mm-hmm. hľadáme, objavujeme. A končí to nejakými návrhmi na opatrenia alebo návrhmi na vytvorenie politík, uh-huh. neviem, či sa dobre Väčš- vyjadrujem. Uh-huh. Väčšinou sa snažíme identifikovať nejaké bariéry, teda čo bráni tomu, aby sa situácia zlepšovala a zároveň čo pomáha. Uh-huh. Hej, čo sú uh-huh. veci, ktoré fungujú a čo by mohlo pomôcť. A, a na základe týchto uh, identifikovaných vecí Buď formulujeme odporúčania, alebo sa vyslovene, napríklad vo Svidníku sme urobili pracovnú skupinu, stretli sme sa s vedením mesta a rok sme tam pracovali na tom, aby sme to, čo sme zistili vo výskume, nejako pretransformovali do toho, aby tam aj niečo fungovalo a vzniklo potom napríklad občianske združenie. Rómovia mm-hmm. si začali vytvárať nejaké aktivity priamo v ich komunite, aj aby sa otváralo mesto Rómom a Rómovia mestu a postupne sa tam začali ako keby lebo my nemôžeme byť všade, hej? že my, my toto urobíme a v nejakej fáze odídeme. Ale tam je dôležité, aby to niekto prevzal a aby si to zobral za svoje. Presne tak, ako to sa mi zdá úplne najdôležitejšie, ako samozrejme, že aj tá práca vaša, ale ten zmysel vidím najviac možno v tom, že vy z môjho pohľadu aspoň ako keby ponúkate dáta, ktoré môžu niekomu ako tvorcovi tých politík, či už na tej celoštátnej úrovni, ani neviem, či ministerstvo školstva, možno aj ministerstvo práce, alebo iným útvarom v tej, v tej vláde, alebo teda možno nejakým samozprávam, tiež zase či už na mestskej alebo krajskej úrovni, poskytnúť cenné informácie o tom, že ako nastavovať tie veci, či už v tej odbornej oblasti, alebo v tej, v tej komunitnej. Deje sa to v praxi? Máš pocit, že tá vaša práca... Nechcem to tak škáre povedať, že nevychádza na zmar, ale že prináša aj ten osoch v tom, že niečo sa na základe nej potom aj deje? Práve na tej lokálnej úrovni. Na tej tam, lokálnej uh-huh. úrovni viac. Tam je to vidno, že tam... Uh-huh. Lebo to je aj uchopiteľné. Uh-huh, Hej, uh-huh. My keď povieme, že žijú vám, žije vám tu takáto komunita cudzincov, deti vnímajú uh, svoje problémy v meste takto, 
seniori to vnímajú takto a takto. Je to oveľa viac vie napríklad tá samozpráva predstaviť, čo je za tým ako ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Hej? Čiže, čiže toto mám pocit, preto aj my sme sa odvrátili od tých celo, akože nerezignovali sme, lebo aj tie sú dôležité, celospoločenské politiky alebo celoštátne, ale tam, kde vidím, že to naozaj funguje a môže fungovať, ak je dobre nastavená samozpráva, ak sú dobre, ak sú dobre nastavení ďalší aktéry, lebo to nikdy nemôže byť iba samozpráva, to sú školy, to sú mimovládne organizácie, to sú církvy, to je policia. To sú všetci, ktorí v tom meste fungujú. Ak si oni povedia, že poďme do toho spolu, ja som to zažila už niekoľkokrát, že to začne fantasticky fungovať. Mm-hmm. Mám možno takú úplne poslednú otázku. Ty už si trošku spomenula ako keby ten svidník, ale skúsme od neho aj odskočiť a môžeš kľudne ísť aj do hlbšej minulosti, ale tá otázka je možno práve na to smerovaná. Čo z tej tvojej práce ti možno doteraz prinieslo takú veľkú radosť alebo dalo ti taký pocit toho uspokojenia, že to malo zmysel, že sa prípadne aj nejaká zmena udiala niekde alebo uh, si mala taký ten pocit toho od, zadosť učinenia, uh, mm. že si sa tešila z toho, čo si dokázala tam pomôcť niečomu. No, ja keďže sa venujem uh, téme menšín, migrácie a vzájomného spolužitia v tejto krajine, tak sa mi to deje veľmi, veľmi zriedka. Naozaj uh, tá prevaha tých negatívnych pocitov atmosféry v tejto krajine, alebo my aj niečo urobíme, podarí sa nám a potom predseda parlamentu povie dve vety a všetko, sa, všetko je stratené v tej chvíli. Pretože to sa, to sa mi stalo ináč aj v Norsku, že, že hovorili starostovia, že my tu máme 10 tisíc utečencov v meste. Robíme s nimi fantastické aktivity, ale apelujeme na vládu, aby nerobila, aby nepoužívala ten slovník ohrozujúci, lebo nám to kazí naše aktivity v meste. A toto je presne to, čo mne sa, mne sa často stane, že, že máme pocit, že už sme to aj niekam posunuli, ale potom, mm. potom sa to veľmi ľahko alebo mi príde 20 mailov denne od rôznych ľudí, ale tam je dôležité vedieť, že veriť tej práci, ktorú robíte. A, a keď vidím, že napríklad v zahraničí to funguje a keď ja prídem do toho Norska alebo Dánska alebo a rozprávam o tom, čo robíme na Slovensku, tak sa hovorí, že doma nikto nie je prorokom a tam nám hovoria, že to je fantastická práca, že treba ísť týmto smerom, bude to fungovať. My sme to začali pred 50 rokmi, nepôjde to zajtra. My sme začali pred 50 rokmi aj, a sme tam. Nesmiete to vzdať, no tak to nevzdávame. <laughs> tak ja ti prajem možno za nás všetkých, ako ťa počúvame alebo pozeráme, či už naživo v priamom prenose, alebo aj niekde potom zo zaznamu, aby si mala na to veľmi veľa energie a ja si myslím, že už len počúvate takto je zážitok, že mnohí z nás sa môžeme z toho veľmi veľa naučiť a že tá práca určite má zmysel a ja stále verím a som ten nevyliečiteľný optimista, že sa to podarí aj, aj zlepšovať aj v tejto ja celej Ja tiež oblasti. preto to robím, ja som o tom absolútne presvedčená že to, a ide to dobrým smerom podľa mňa. Super. Tak našim hostom bola Elena Galová-Kriglerová. Ďakujeme veľmi pekne, Elenka.
No a ja ďakujem vlastne aj našim partnerom, ktorí nám pomáhajú s týmto projektom, a to je vlastne nadačný fond Telekom a veľmi som rád, že Voices mohlo spolupracovať s iAmbitious a že môžeme aj s Tripofingers a Coffee Shipom vám tieto podujatia prinášať a dúfam, že to bude pekná jesenia, že sa nám podarí ešte aj, aj naživo stretávať chvíľu ďalej. Takže pekný večer od nás.